0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。这寒冷的冬天啊来了，许多朋友呢晚上睡觉前都要用热水泡泡脚，这是很好的习惯。用热水泡脚呢。既解乏又利于睡眠。不过呀，随着气温越来越冷，有些朋友会用更热一些的水来泡脚，那么这就需要提醒大家一下了。一般来说啊，泡脚的水以40摄氏度左右为宜。水温过高，不仅容易破坏足部皮肤表面的皮脂膜，使角质层干燥、皲裂。还可能使足部血管啊过度扩张，血液更多的涌向下肢，从而使大脑、心脏等器官供血不足。如果是体质虚弱的人，还可能会因为脑部供血不足而头晕，甚至昏厥。所以啊，大家还是不要用太热的水来泡脚。另外，泡脚的时间也是有讲究的。最好是在每天晚上的七点到九点之间泡脚，这段时间啊，正是肾经气血最衰弱的时候。选择在这时候泡脚呢，足底血管会因为温水的刺激而扩张，有利于活血，进而加速全身的血液循环，达到滋养肝肾的目的。泡脚的时间啊，也不宜太长。以30分钟左右为宜，每天或隔一天泡一次都可以。很多人啊喜欢从水很烫泡到水全都凉了，其实啊这也是不对的，因为泡脚的时候呢，人体血液循环加快，心率呀、啊、也快，时间太长会增加心脏的负担，引发心慌、出汗多等症状。特别要提醒老年朋友。泡脚的时间啊，应该更短一些，以二十分钟之内为好。患有心脑血管疾病、糖尿病的人，如果用太热的水泡脚，很容易加重病情，所以要特别注意水温的控制，用温热的水泡脚就行了。在泡脚之后呢，最好喝一杯温水，这样可以促进人体的新陈代谢。好，欢迎您继续收听我们的节目。也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第十六讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院的著名专家，要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。
1: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的。健康生活方案
0: ，听众朋友，上次节目中啊，北京三博脑科医院副院长严长祥教授给我们介绍了颅脑肿瘤中的胶质瘤，这种颅内肿瘤比较凶险。不过，随着医疗技术的不断创新，患者的生存率和生存质量也在不断提高。今天。严院长要带领我们认识另一种颅内肿瘤——垂体瘤。垂体瘤虽然不像胶质瘤那么凶险，但是延误治疗同样会增加病情的复杂性和严重程度，使生活质量下降。那么，颅内长了垂体瘤，患者会出现哪些症状？医生的治疗采取什么方式？下面我们请出严长祥院长来解答大家关心的问题
1: 。严院长您好，欢迎您再次做客《养生大讲堂》节目，给我们介绍有关颅内肿瘤的一些知识。那么我们这一期呢，主要关注的就是垂体瘤。那么垂体瘤呢，您给大家介绍了一些病例，特别是有一对您家乡的邻居，他们结婚八年没有孩子，最后发现是。垂体瘤，呃、嗯，惹的祸。您说过您有五千个病例的经验了，那么在这五千个病例当中，这个垂体瘤的病例占的比例有多大
2: ？呃，垂体瘤应该是这个比例是相当大的，因为我我统计了一下，我那五千多例的肿瘤的治疗病例里面呢，其中有两千多例就是垂体瘤，三分之一左右、嗯、一是吧、嗯嗯？三分之一
1: 多一点嗯嗯嗯。嗯，您认为在接触的这些病例当中？有一些什么有规律可循的原因吗
2: ？垂体瘤呢，它的现在是发病原因呢，确实不太清楚
1: 。呃，也不能说它跟生活方式或者跟这个接触物啊有什么联系。但是您倒说过一个呃，和一些电辐射有关系，这个是确定的吗
2: ？现在确定的一些因素呢，就是像电辐射啊，一些遗传因素啊。还有一些化学因素化学致癌物质啊，长时间接触这些这些东西呢，就可以引起肿瘤。但是它的确切的机理，你要想垂体瘤，它的确切的机理现在不是太清楚。嗯
1: 、哦。那么在机理不清楚的情况下，您观察您的病人当中，一般呢都是在哪个年龄段比较多，或者是性别上是男性多还是女性多
2: ？因为垂体瘤呢，还是以那个青壮年嘛，比较多发。它的性别上的差距呢，相对来说不是很大，因为它就都男性和女性呢，它的发病不一样，它特点不一样嘛，所以呢就引起什么查出这个肿瘤以后呢，它的一些肿瘤的大小啊就会有有明显的差距。你像这个对女性来说呢，它一般流的很小的时候就会影响她的月经的改变，甚至是说这个不孕的情况。男性呢，它的症状就比较隐匿了，所以呢，男性的垂体瘤发现的时候一般是比较大的。女性的发现的时候呢，瘤子一般是相对说小一些
1: 。刚才您谈到女性，呃，有一些征兆比较是明显的，比如月经的改变，是吧？那么男性有一些什么样的生理改变来提示他有这个瘤、嗯
2: 嗯嗯？呃，有有，当然有很多了哈。我先先说一个最常见的，就是这个乏力了，就人没劲儿，身上没劲儿，天天挺累的。这这是这是有一种比较常见的一个症状，但是这呢又很常见。大家说我比较劳累啊什么这这这个情况就乏力。
1: 嗯
2: ，还有一个比较那个那个引起高度重视就是心功能下降。啊，心功能下降呢，这是一个呃应该引起高度警惕一种症状。因为垂体瘤呢，早期对男性来说，它就是心功能下降。呃，我刚上一期的时候，我还谈到那一个,一个例子，那个那个一个业务员出差的时候，老是这个不不过夫妻生活了，是吧？长时间在外不过夫妻生活，他没他没有那个那种想法。这是一个，因为它垂体瘤分很多类型嘛，它不同类型又表现不一样。你看有的表现为就是肢端肥大，嗯，像像那个后嘴唇大鼻子、大关节，像像那个手啊和脚的关节都特别跟像棒槌一样的，明显那个体征上的改变。还有呢一种就是一种肥胖，像水牛背，特别是不正常的那种肥胖，中中心性肥胖。像这种情况呢，也应该高度警惕就，就哦是不是有垂体瘤的情况？因为它一般的影响内分泌嘛。刚
1: 才谈到这个体征上的改变，呃，厚嘴唇、大鼻子等等啊，这种改变容易让人发现吗？是突然间的鼻子变大、嘴唇变厚吗
2: ？我上周还做了个病人呢，我一看，我说你这是很典型的，呃，就是一种生长素生长素性的垂体瘤。他爱人呢带他去，还是他儿子？嗯说我们没看出一些这个什么变化来啊？就长时间在一起嘛。说它是一个逐渐发生的。我说你你找个几年不见你的原来的朋友，这样看一看，就应该一看就能知道了。你长时间在一起，可能反而看不出来。哎，对我们一个你看我们的就见的比较多了。你到我们医院的可能一般的一个一个护工啊，一般的护士啊，这一看哦，这是垂体瘤，像这种生长素性垂体瘤的很很典型的。这是一种肢端肥大的，还有一种呢就是。巨人症，巨人症呢也是这个垂体瘤一种一种类型。你像咱们一个，大家可能知道的，咱们国家的一个很知名的运动员哈，他不就是已经现在已经不在了嘛？那那一看呢，不就就就垂体瘤嘛？这个体育在在体育方面做的这个也也很也很成绩也很好，嗯，啊、呃，但是呢，就是还是因为垂体瘤，后来可能因为肿瘤就已经不在了嘛。
1: 这个巨人症可能能够让人想到他垂体有问题，那一般像家属都看不出来他有某些改变的话，那么仅凭他的那个，比如男性啊，仅凭他的性功能的减弱来提起注意，这也是供大家参考的，应该引起警惕吧？嗯嗯啊，应该引起警惕。垂体瘤它的检查，比如我们一般的到普通的三甲医院，他要进行哪些方面的检查呢？
2: 最常见的就是激素，因为垂体瘤它垂体本身是一个人人体最大一个内分泌腺嘛，所以呢内分泌检查这是首当其冲的，所以要把这个垂体和垂体相关的一些激素要查一下。那还有呢就是比较好的、比较准确的就是核磁了 ，CT 和核磁
1: 。呃，要是如果发现了问题，我们最早比如这个病人的疾病，它还属于比较轻的情况下。上来就要进行手术治疗，还有其他的方案吗
2: ？不是这样的，因为因为垂体瘤呢发病率非常高，高到什么程度呢？因为它有一些数据，
1: 嗯
2: ，呃，你像尸体解剖的发现率的是百分之二十到三十，这是一一个报道哈。还有一个最新的一个报道就是正常人群的核磁做核磁去检查去，嗯，本身就做核磁检查，不是说我有病了、啊，他怀疑去，就平常去做核磁检查发现的垂体的症大约是十个能到一个。所以这是非常高的，但是垂体瘤呢，有分很多很多类型嘛，不是无功能型的，嗯，还有功能型的，当然功能型的又分很多类型了，啊，生长素型的、泌乳素型的、处那个甲状腺素型的，就是说很多类型
1: 。呃，这个比例比较高，十个人有可能就有一个有。嗯、那么这个是以前一直持续性的，就是人类就是这个比例呢，还是通过我们的生活现在不断的改变，发现这个比例再提高呢？
2: 还还是现在检查手段高了，以前不知道，嗯，以前不知道，不以前的那你想比较老的那个，说尸体解剖发现率呢，是以前比较早的哦，发现，呃，百分之二十到三十的这个这个有这个，现在不检查手段先进了嘛？你像有和尤其是现在的准确度比较高的核磁，诊断技术，是来说哦，现在发生率高了，嗯
1: 嗯，但是我们也不必要惊慌，为什么？它可能这个垂体瘤。会不会按照我的理解，会不会相伴你终生，也不会影响你的生活
2: ？对你理解的很对，很多垂体瘤是不需要处理的。嗯，啊，它就是也不影响它的内分泌，也不影响它功能，就是啊，那那那就可以不处理
1: 。那一般影响了、啊嗯、都影响哪几个方面
2: ？呃，影响比较早期的就是它这个垂体功能低下的一些表现吧。有有有有几大组症状，一是垂体功能影响垂体功能、嗯，所以瘤子压了以后呢，影响垂体功能低下了。而激素分泌不足了，这是一种情况。还有呢，就是本身这个瘤子本身呢，它分泌一些激素。嗯，这些激素高有引起这些相应的症状：月经不正常、闭、嗯、经、泌乳，还有刚才说那个厚嘴唇，嗯，还有说那个肥胖，嗯，这都是因为这些激素高引起的一些症
1: 状。
2: 哦，啊，呃，还有的症状呢，就是可能出现的，就瘤子随着瘤子增长以后会出现那个视力视野的改变嘛。嗯。啊，病人是看东西不行了，嗯，一侧视力进行下降，或者视野缺损、嗯，或者甚至失明了。嗯，这是这是一种情况。还有一种呢，就是引起了呃下丘脑出现在病人出现在意识状态，迷迷糊糊的不清楚了。嗯，还有呢，就是电解质紊乱了，就喝水多啊，喝的多尿的多啊，或者高钠低钠这些一些电解质呃功能紊乱的一些情况。嗯
1: 嗯，那么在治疗上，我们一般采取一些什么样的方案或者步骤？
2: 因为垂体瘤的治疗的方案呢，我要根据它的类型、肿瘤的类型，嗯，和它的临床表现，嗯、以及呢就是它这个查的这个肿瘤大小，对人的内分泌的影响来决定。你像一些那个病人没有什么症状的肿瘤，这还占很大一个比例，所以我不需要处理。但是还有一些病人呢，就可能出现头疼。这个例呢，应该是在几年前我治疗一个病例，印象特别特别深。这个病人就是头疼。头疼呢，查激素也没事儿，月经也正常，女的嘛。后来一查呢，垂体是一个危险瘤，几个毫米。就这种情况呢，他又到内科啊、中医科，就是经经过这个呃治疗，吃药治疗以后也效果不好。对这种情况应该怎么办？就是处理不处理？当时我们开始的时候也是你们几年前的事情嘛。呃，我们考虑，因为他你吃药都治疗以后嘛，治疗以后效果不好嘛，所以我们考虑还是因为头疼呢，还是因为这个垂体？呃，瘤引起的，因为垂体瘤在它在蝶安内嘛，蝶安里面是个垂体窝，垂体窝里面这个窝很小，不能容纳垂体。瘤、嗯、再大以后呢，它就会加上瘤子，它就会牵拉硬膜，就会出现头疼。所以这时候呢，我们分析是因为头疼跟这个垂体瘤有关系，所以就诊呢就可以给它去做，把这瘤子切掉。切掉以后呢，病人哎头疼确实好了，这是一种需要处理的。还有一呢，就是像一些呃密乳素型的垂体瘤。嗯，泌乳素型垂体瘤呢，它可能瘤子有大有小，所以有几个毫米的，有几公分的，嗯，甚至有十几公分，甚至还更大的。像这种瘤子呢，它不同的呃情况呢，有采取不同的治疗。我最大,大的也泌乳素型垂体瘤很大、嗯，对血管包那个神经包的非常厉害的时候，这、就是我们一般的主张的还是也是吃药。嗯
1: ，
2: 吃药治疗的，因为现在有一种比较好的药嘛，就叫溴隐亭。它一般吃了以后呢，它就瘤子会会缩小，它的激素水平呢也会慢慢的下降，甚至恢复到正常
1: 。那这种药有没有什么负面作用呢
2: ？这里面药呢，那每个人又不一样、嗯，所以呢，大约的是有十个里面有一个这一个人吃了以后效果不太好，就没有效、嗯。还有呢，就是吃了以后呢，反应特别重，嗯，哎，就头疼啊，吃饭呀、啊、不行啊，头疼头晕的，这这这这副作用特别大。但是这种情况现在还还是少，大部分是有效的。
1: 也就是说，垂体瘤并不见得都是手术治疗，也有药物治疗的
2: 。对了，所以垂体瘤呢，就是哪些适合药物治疗，我一定要给你什么它的类型来决定。还有肿瘤什么大小，刚才说了，密鲁素性大的、大的侵袭性的密鲁素腺瘤，就是先吃药。嗯、它但对于小的密鲁素腺瘤，那我可以手术就切掉它，很快就切掉以后，它就恢复正激素恢复正常了。因为这个垂体瘤的吃药，它不是说。像你嘛，他这个感冒发烧那样，你我我吃几天就好了。我需要长时间吃，啊，有的是甚至终生吃呢
1: 。比如像您刚才提到的支端肥大的那种症状，嗯，呃，是一般情况下是进行药物治疗呢，还是进行手术治疗
2: ？啊，因为那个那种支端肥大了或者巨人症那种垂体瘤，基本就是一种生长素性的垂体瘤嘛。嗯，它的药物的效果呢，就相对来说差一点，所以呢，我们还一般主张呢，还是应该是手术治疗为主。
1: 您提到过的一个著名的运动员啊，这个例子让我想到了。假如这个垂体瘤不治疗，可能对于生命的威胁是比较大的。那么治疗之后的生存质量和生存长度有没有一个嗯大致的统计呢
2: ？因为垂体瘤呢治疗呢，我们要求是什么？内分泌治愈，内分泌治愈，这是我们垂体瘤治疗的一个治愈的一个标准，很重要的标准。所以怎么能达到内分泌治愈呢？我就得把瘤子得切掉，嗯，切净，才有可能达到内分泌治愈。内分泌治愈了，它的一些副作用就，就相对说就，并发症就少了。为什么呢？因为你像刚才是提到那个生长素性垂体瘤，你看巨人症啊，或者肢端肥大症等，如果长时间的它生长素高，它不仅是说我肢端肥大，或者是是是是长个，因为它会全因为全身类型代谢性的疾病，甚至糖尿病啊，血压高啊，这些都会都会是伴发的一些症状。所以它的后果还是挺严重的，所以是应该是垂体瘤的发现呢，应该早发,早,、嗯啊、早发现、早治疗。嗯
1: ，也是这句话啊，早发现、早治疗。那么在您的这几千例病例当中，嗯、这个垂体瘤占两千例，两千多例哈、啊，两千多例。这两千多例当中，这个患者是不是术后或者治疗后的生活质量一直比较稳定、比较好呢？
2: 因为他这就根据每个病人情况不一样了，有的因为这个垂体瘤子它治疗的挑战性非常非常大，呃，比胶质瘤在某些方面说还还还困难。嗯，为什么呢？因为它这个内分泌治愈是很困难的一件事情。它就根据瘤子的不同的大小，它的手术前的激素水平都决定了它的这个内分泌治愈的情况。你你有这种情况也也挺常见的嘛？就是我我切完了瘤子切得很干净，但是他没达到内分泌治愈的程度，像这种情况它的预后就差一些。就是它肿瘤以后复发的呢，机会就大一些，所以垂体瘤呢，它一个很大的挑战就是也是复发，所以呢，所以垂体瘤一旦诊断了，以后一定要定期的随访。嗯
1: ，还有一个问题就是在治疗过程当中，嗯，我们的医生希望患者注意些什
2: 么？我上一期跟说到了，我看到一个病人就是垂体瘤，他不想治。作为一个病人呢。应该是听从一些医生的一些意见，因为他的往往是医生呢，他是站在病人的角度，对站在治治病的这个角度来说，哪些方法更好，应该怎么治疗呢？到一些专科医院听一些治这个专科医生呢，他的一些建议，说你不要说啊，这个现在我可能是没有对我影响不大，我现在不想治，等到一定程度以后，他的后果呢，他的可能并发症啊就比较多，他的后果呢可能也比较严重。所以应该应该是听一些专科这个呃医生的一些建议
1: 。一旦这个患者听了医生的建议做了手术之后，呃，一般情况下医生还对这个手术后的病人，呃，他的生活有一些什么样的建议
2: ？我我们都是这样，因为我们已经建立了一个比较一个完整的一个随访体系了。嗯，我们会让他病人去治疗完以后三个月要复查。复查他的激素水平，他的影像的一些情况。嗯，然后呢，根据他的复查的情况，那我决定下次应该是怎么告诉他应该怎么复查，复查哪些东西，激素病人的情况，然后怎么来再再来复查。如果病人都很稳定，你可以等上一年或两年再查一次。如果病人手术后三个月后复查的一个情况呢？哦，我可能建议他是需要再进一步治疗啊。是进一步是,是不是需要吃药啊，或者去借助伽马刀啊，或者做借助其他放疗啊，其他也治疗手段来巩固他的这个手术的效果
1: 。呃，这个脑部肿瘤跟其他躯干的那一方面的手术还不太一样哈。那做了手术之后，比如他恢复了、康复了，能不能进行剧烈的活动，或者在饮食啊、在生活行为上有些什么要应该注意的地方
2: ？呃，是这样，对于对对于这个脑瘤的些。呃，手术呢和其他的不手术可能不一样。我们一般的情况下都是鼓励病人早下床活动，嗯，早恢复到他的正常的一个一些那个那个呃生活和工作的状态。这样呢，可能对他以后那个疾病的康复可能更好一些
1: 。在饮食上也没有什么特殊的要求
2: 。啊，饮食没有特别的要求。
1: 最后一个问题啊，是有关治疗的费用的问题。一般咱们这个颅内肿瘤的这个手术治疗，在费用支付上，它可能会产生一些负担。那么，请您说一说，一般的医保支付对于颅内肿瘤，它跟平常的其他疾病都一样吗
2: ？和其他病，其他是是一样的，因为你看现在就在我们这治疗肿瘤嘛。你像一般的，你像交流流呢，一般的交流瘤也就是还要四五万块钱，那五万块钱上下吧。
1: 医保给支付吗
2: ？医保支付啊，支付的比例应该差不多，应该在不同地区不一样。嗯、不同地区不一样，那一般的应该在百分之五六十吧，高的已经达到七八十。
1: 这一点我们也是希望通过专家的口来告诉大家，颅内肿瘤的手术治疗实际上完全也纳入医保范围之内的。嗯、对，大家不必有心理上的负担。
2: 颅内肿瘤呢是很常见的一种肿瘤，大约呢是在每个人群中的发病率呢基本是万分之一，每年的发病率万分之一。它的表现呢就是各种各样了，根据肿瘤不同的部位啊，会出现不同的症状。你像有的表现为头疼啊，有的表现为视力下降啊，有的表现为不孕啊，还有的表可以可以表现为肢体活动的障碍等等。所以呢，它呢。呃，如果出现这些症状呢，就应该及早的检查，及早发现，及时的治这个治疗。希望大家呢，就算提到那些情况啊，一定要早期引起重视，早期呢到一些这个专科医院去看一看。这样呢，对如一旦有什么问题的时候，它的治疗的效果应该是能大大的能够提高
1: 。好，有关垂体瘤方面的答疑内容就到这儿。呃，谢谢大家。好，我们也谢谢严院长。再见
2: 。再见。
0: 好，今天的系列讲座《脑病怎么治》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。我们继续说说年轻人要及时对父母做的二十件事中的另外十件事。十一，每年带父母做一次体检，这是发现他们健康问题的最好方法。十二，和他们讨论工作上遇到的问题，一方面父母的阅历可以给你中肯的建议，另一方面这样的讨论。会让他们觉得自己还有用，增加他们的自信。十三，记住他们的生日。十四，问问父母恋爱的事情，和父母一起追忆当年的爱情故事，给他们的生活增加一些浪漫气息，进一步促进他们的感情。十五，常回家看看。十六，用手机拍下他们。很多人手机里全是孩子和自己的照片，父母的少之又少。为父母拍些照片，让惦念变成习惯。十七，挽着爸爸的胳膊，我们喜欢腻在妈妈身边，其实严肃的爸爸也需要这种爱的表达。十八，在自己生日那天送父母礼物。十九，带他们旅游。带父母看看外面的世界，既愉悦身心，又享受了亲情。二十，吃光父母做的菜，这是父母最爱看到的事情，不要让他们失望。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“力如松，行如风。”立如松，就是站立时要像松树一样挺拔，不可歪歪斜斜，更不可躬身弯腰。如小时候习惯歪歪斜斜站立，可能导致脊柱侧弯；长期写字、看书时躬身弯腰，会导致含胸驼背。这些不良姿势，一方面影响体型美，另一方面影响胸廓内心肺的正常生长发育。行如风呢，是行走时要精神抖擞，速度要快，不能摇摇摆摆、没精打采。科学研究表明，走路保持较快的速度，能提高心血管系统活力，改善呼吸肌的功能，降低血液中胆固醇含量，防止高血压发生。日本学者对长寿者调研发现，他们多数有一个特点，那就是长期坚持快步走。行如风，要达到健身的效果，一般要持续半小时以上，每分钟120步左右。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以给我们写信，我们的通信地址是：北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目。邮编 100866， 听众朋友，如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网，我们的网址是三个字母 w 点 c n 2点 c n。听众朋友，首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面，然后在页面上方。找到“点播下载”字样，点击这四个字就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期，找到您想要的日期之后，直接点击《养生大讲堂》节目就可以收听了。您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。欢迎您继续收听中国之声的其他节目。